0: le presentamos a nuestro primer invitado esta mañana, se trata del doctor Arturo Rebollón, él es epidemiólogo e investigador de salud pública de la Universidad de South Florida. Susan.
1: Así es, y va a ser interesante conversar con él, doctor, ¿Usted está aquí o está en Florida? ¿Dónde se encuentra primero para saber que lo veo disfrutando de su delicioso café? Usted es cafetero como Hugo.
2: Qué bien qué sí, 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 muy buenos días. Buenos días, Susa, Hugo. Yo estoy basado en Panamá porque eh, casi todos los estudios que hacemos están acá en Panamá. Hay muchísima oportunidad para hacer investigación. Eh, ya te cuento que con el equipo que, que hemos trabajado en la universidad hemos hecho estudios desde investigación en cáncer, VIH, eh, en violencia doméstica. Entonces, esos son problemas que usualmente son considerados cenicientas en un sistema claro. de salud pero requieren información dura, datos firmes, que se hacen con investigación.
1: Y estos estudios, básicamente, para que la gente entienda, al ser usted investigador radicado en Panamá, desde aquí investigando, se hacen de distinto tipo de condiciones o enfermedades, que es básicamente lo sí. que acaba de comentar. Llegó el COVID en marzo a Panamá de este año, y sin lugar a duda una, una pandemia que ha golpeado al mundo entero, y los estudios y los análisis que hasta ahora ustedes han desarrollado en torno a esta enfermedad, ¿Hacia dónde eh, lo, los está llevando? ¿Ha variado el COVID, los síntomas, eh, el tipo de pacientes en el que es un poco más fuerte? Porque hemos visto comportamientos distintos en, en muchos países. Mientras que una comunidad es más vulnerable, en otro ocurre todo lo contrario.
2: Sí, claro. No, Nosotros en estos seis meses que llevamos en, en, en pandemia, nosotros hemos visto primero que se ha movido de acuerdo a la movilización de, de personas a nivel global desde China llegó a Europa, Estados Unidos y ahora el foco del coronavirus está en América enfocado principalmente en Latinoamérica donde Brasil, México están de todo y eh, hemos visto que los síntomas ya se han ido ajustando a la lista de síntomas en las que inicialmente habían algunos síntomas neurológicos como pérdida del olfato ya poco a poco se ha visto de que ha disminuido un poco la frecuencia de esos síntomas. Sin embargo, es importante destacar que eh, hay que eh, estar pendientes de los síntomas graves, no dificultad respiratoria, que esa, es, esa es la principal causa de hospitalización. Entonces se han hecho eh, evaluaciones, por ejemplo, de tipo epidemiológica Con el Instituto Gorga, en el que ellos ya han hecho codificaciones genéticas del virus Y cuando yo lo digo así con ese tono es porque hace... Cuando yo estudié medicina, hablar de una codificación genética de un virus Era ciencia ficción, eso era cosa de películas Y ahora tengo a mis amigos allá en el Gorga, a, a, a Jean Paul y, y todo su equipo que están haciendo secuenciación diariamente de virus como si fuera algo rutinario. Eso sea, para que vean el nivel científico que hay en Panamá y que requiere un apoyo eh, de parte de las autoridades y de la empresa privada. Y lo hemos visto que la empresa privada ha empujado fuerte esto eh, en donaciones de protección y eso tiene que seguirse manteniendo a lo largo del tiempo.
0: Doctor, eh, hace unos días conversaba con, con una amiga y me dice, no. yo me salvé. Yo pasé el COVID, fui asintomática, así que ahora estoy tranquila. Pero resulta que se están dando reinfecciones. Háblenos un poquito de ese aspecto de la reinfección y qué cuidado deben tener aquellas personas que ya han pasado COVID de aquí en adelante. ¿Y cómo es que se están dando estas reinfecciones?
2: Mira, esa es muy buena pregunta, Hugo. Una de las cosas que hay que ver es que por el tipo de virus que, que es, que es un coronavirus, es altamente infeccioso. O sea, esa es parte de su naturaleza. Y por el tipo de cadena, porque este es un, un virus que se llama de virus de RNA, o sea que solamente tiene la mitad del, del ADN, que es el código genético, él para poder activarse, él se tiene que pegar a las células tuyas para poder crecer proteínas y esas cosas, que hayan más virus dentro de tu cuerpo. Entonces, eso lo hace altamente infeccioso y se tiene que adaptar. Y eso lo hemos visto que, dependiendo del país donde vaya, a sí mismo se ha adaptado y han salido grupos de virus diferentes y e incluso hay uno específico de Panamá eh, que, que, que fue secuenciado por el Gorgas. Entonces, ¿qué significa que haya múltiples tipos? Que tú vienes, tú te expusiste un virus, ¿okay? tú vas a tener una respuesta de defensa, suben los anticuerpos, suben tus células T, son todas estas células que te protegen de, de que no te infectes más, sin embargo, ya he documentado por ejemplo en Brasil, en Ecuador, en Europa, en China, de que hay Personas que han tenido síntomas nuevamente y es por otro virus. Esto es algo que, que todavía no sabemos qué es. No, no podemos medir el impacto de, la, de las defensas todavía. Eh, los estudios que se han hecho han mostrado que los anticuerpos duran hasta cuatro meses activos y después de eso no sabemos. Entonces estamos en ese momento que ya pasaron los cuatro meses y viene otro ciclo de, de, de dudas. ¿No? de incertidumbre científica y es por eso que es importante siempre hacer estudios científicos para tomar decisiones correctas. Entonces, ahorita mismo este es un eh, territorio desconocido ¿no? y no. tenemos que ir aprendiendo poco a poco.
0: Siendo un territorio desconocido, entonces las personas que han sido afectadas por COVID deben seguir guardando las mismas medidas de bioseguridad, de prevención? Sí, y ahora más que nunca. O sea, ahora ya más que nunca sabemos que el virus ya te dio,
2: ya conoce los síntomas y tienes que prevenir eh, usando. Ya ya todo el mundo conoce lo básico, ¿no? Que son las, las 3M, que son usar la mascarilla, lavarse las manos y guardar, mantener la distancia. Pero ahora hay una nueva, que son las 3C. Ya anoten esta, para, te la voy a dar para que la note. 3C es evitar espacios concurridos, espacios cerrados y conversaciones cercanas. Entonces, ¿qué significa esto? Tú, tú no puedes estar, por ejemplo, en lugares donde haya eh, aire recirculando, aire acondicionado muy sin que tenga ventilación, que saque el aire, porque eso que está ahí aumenta la carga viral del sitio, y es un sitio cerrado, y puede aumentar el riesgo de infección. Conversaciones cercanas, muy cerca, porque sabemos de que las personas, eh, de que el virus puede viajar eh, a la, la, las gotitas, microbotas, que tienen el virus caen a dos metros, pero hay estudios que muestran que hay algunas más pequeñas que pueden flotar un poco más. Entonces, por eso es que hay que mantener esa distancia, ¿no?
1: Bueno, siguen la C, se mantienen la M, hay una una mezcla de en sí, sí eh, para que la gente <risa> sí. esté un poquito más clara. Ahora, doctor, eh, tengo uh -huh. amigos que se han ido de viaje, de vacaciones. Uh -huh. eh, yo muero cuando veo sus fotos en lugares en grandes naciones, y me doy cuenta de lo flexible o relajado que pareciera que están las cosas en estos lugares. Y esto se lo pregunto porque ayer conversaba con alguien que es empresario y me decía, no aguantamos más, Susan. Eh, si tú ves la conducta en otros países, lo que está pasando es que cada quien es responsable de cuidarse, porque lo que no puede ocurrir es que sigamos en esta cuarentena que más allá... De la parte también económica, que es sumamente importante, también se han visto otro tipo de afectaciones en la salud de las personas. Eh, antes usted encontraba en las farmacias los medicamentos que más buscaban eran los analgésicos. Ahora es para dormir, para relajarte, y, y eso a la larga trae problemas de salud muy serios, doctor. Con este escenario que le estoy planteando versus otros países que obviamente no nos podemos comparar, pero que definitivamente nosotros jugamos el papel clave. ¿Cómo ve usted esa apertura gradual que se está dando en el país en medio de estudios y en medio de que ahora acabo de aprender que el virus te dura hasta cuatro meses en tu cuerpo? ¿Cómo cómo debe ser ese manejo?
2: Sí, lo, lo que dura en tu cuerpo son lo, las defensas. ¿okay? Eso, eso es lo que sabemos que te dura, los cuatro meses. Y con respecto a eso, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que abrir, pero la, abrir de una forma inteligente. No puede ser, como decimos la vez pasada, que soltamos y liberamos 400.000 personas sin una campaña educativa, eh, sin campañas de prevención, porque vimos lo que ocurrió a las dos semanas, que hubo un disparo de casos directamente conectado con un aumento de población. Entonces, ¿qué han hecho estos países? Vamos a ponerte el ejemplo que siempre nos mandan la foto, ¿no? que está la gente en Francia, en Nueva York que están en, en, en restaurantes finos, pero fíjense algo, las fotos todas son mesas de dos personas, ¿ok? Dos personas, todas están separadas y todas están al aire libre, ¿ok? Entonces ahí están probando lo que estamos hablando, evitar espacios que se han apretado, evitar buscar espacios más abiertos y las mesas pequeñas. Entonces, si yo quiero traer eso a Panamá, vamos a poner un ejemplo de un cumpleaños, cumpleaños que vamos todos a un restaurante bien popular a comer alguna pizza, que es lo primero que hace el panameño, vamos a pegar estas cinco mesas y metes 16 personas en la misma mesa, codo con codo eso hay que acostumbrarnos que ya no puede ocurrir, las mesas son de dos, ya, papá y mamá, los niños no pueden salir, no mentira, estoy molestando, los niños deben salir porque es importante que hagan ejercicio y actividades físicas, eh, y un ejemplo de eso, que mi propia hija, o sea, poniendo un ejemplo real, como estás hablando de, de salud mental, mi propia hija, ella se ha abocado mucho, eh, le gusta la, el arte y eso, y ha disminuido la motivación de hacer esto. Bueno, nos ha tocado como padres, meterla en curso, apoyo de amigos eh, celebrarle cada vez que hace un dibujo, eh, para motivarla a que salga. Le compramos una bicicleta, para cada ejercicio y eso le ayuda a mantener la distancia porque no puedes estar con gente al lado tuyo pero aún así sale y se relaja descarga adrenalina, de endorfinas de alegría, entonces eso también afecta entonces yo estoy totalmente de acuerdo que hay que abrir eh, y, y por ejemplo, yo estoy eh, de los miembros de, del grupo asesor de la iniciativa Todo Panamá uh -huh. en los que nosotros estamos trabajando de una forma muy científica cómo poder abrir de una forma segura y, esta, ¿Y estas este fechas
1: que... que ha visto le parecen seguras? O sea, estamos hablando de 7 el próximo lunes hasta el último que es 12 de octubre. O sea, estas fechas, uh -huh. eh, los 15 días o la semana o los ocho días ¿lo ve eh, bien?
2: Sí, mira, un ejemplo nosotros conocemos que la evolución del virus tú tienes que esperar dos semanas para ver cómo cambia todo. De Eso no hay discusión. Entonces lo que se ha hecho es que se han puesto fechas desde ya, de que ya dijeron esto es lo que se va a abrir pero no que se va a abrir condicionadamente, sino que esa es una meta. O sea, nosotros, como país, tenemos que lograr llegar a esa meta para poder abrir la siguiente fase. Entonces, ahorita abrieron lo que nosotros llamamos los mangos bajitos, ¿no? Que abrieron sitios que ya tienen protocolos de, de limpieza, eh, que, que, te, que te atienden por cita, que ya estaban funcionando adecuadamente, los delivery. Mucha gente como yo, yo iba compraba cosas por, por WhatsApp y después las buscaba o me las mandaba un delivery. Entonces ese es el tipo de negocios que se abrieron y lo vemos reflejado ahora en los números. ¿Eh? Cayeron los casos y se ha ido también, ya veíamos una disminución de estos desde hace cinco semanas, o sea que era ya un, una caída positiva, eh, que es lo que esperábamos, y también las muertes vienen cayendo desde hace cinco semanas eh, y eso no, no, nos dice que vamos por el buen camino y podemos seguir adelante la cosa es que no podemos congelar el país más, tenemos que ir adelante porque si vemos la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y socioeconómico. Entonces tenemos que reforzar el tercer pilar socioeconómico porque si tú no tienes cómo, cómo obtener dinero, no puedes tener comida, no puedes tener acceso a los servicios básicos y eso también es salud.
0: Ahora bien, de alguna forma nuestras autoridades representan liderazgo, aunque sea en el sector que ellos representan políticamente, pero son autoridades de todos los panameños. Este fin de semana vimos algunas autoridades que siguen en la práctica y del partido gobernante, y no es que quiera traer el tema política al conversar con usted, pero esa, ese comportamiento de algunas autoridades eh, no ¿No significa un aporte negativo en ese despertar de la conciencia ciudadana que se está buscando de que todos seamos responsables, etcétera, etcétera? ¿Usted cómo lo ve?
2: Mira, nosotros en, en ciencias conductuales, va poniéndoles de un tipo científico, la gente aprende copiando, ¿no? ¿okay? Los niños aprenden a cepillarse los dientes porque se pone al lado tuyo y tú lo pones todos los días a cepillarse los dientes. Entonces, asimismo ocurren los comportamientos humanos en los adultos. Entonces, si tú tienes a líderes, que son nuestros modelos, que hacen un comportamiento, el comportamiento se copia. Y, y, y los comportamientos malos se copian más fácil que los comportamientos buenos. Y un ejemplo de eso es que tú llevas... En, en, hace 20 años tú llevabas una caja de cigarrillos a una fiesta y se la fumaban todos porque ese era el hábito. Ahora... Nosotros 20 años, leyes, intervenciones educativas, aumento de impuestos, eh, restricción de acceso, restricción de mercadeo, para que disminuya el, el, el consumo de tabaco. Entonces, ese ejemplo es, es muy realista, en el que los ejemplos, las conductas son aprendidas, son copiadas, y si la gente hace conductas inadecuadas, van a ser copiadas.
0: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día.